0: 大家好，欢迎您来到《随心而遇》，我是豌豆妈妈。每一期和您分享我和我的孩子们在新加坡的故事。在去年的节目里，我讲述了我的第一个女佣白丽的故事。因为那个时候白丽没有按照约定按时回来，而当时我的大宝才两岁，二宝也才刚刚出生，实在忙不过来，只好立即着手开始找第二个女佣啦。有了第一次请女佣的经验之后，我对女佣的要求更加明确了一些，根据自己的偏好就开始在网上海选了。新加坡找女佣的网站功能都做得挺好的。但是有一点我不知道为什么，那就是女佣的照片都看着那么吓人。按、啊、我妈妈的话说，一个光溜的都没有。但是长相并不重要了，只是看各方面的条件，然后按照条件来搜索。在我 short list 之后，就是选出一些我认为可以的之后，就前往那些女佣所在的中介去询问具体情况。就是在那个时候。我居然还遇到了一个诈骗中介，当时是这样子的：我在网上看到一个女佣，我还记得名字是叫玛利亚，觉得挺不错的，各方面条件，就跑去她的门市去询问。在她的门店里面坐着两个印度人，当我进去问的时候，他们态度非常的好，说可以安排我电话面试。我说，嗯、呃，当天可以面试吗？因为我已经去了嘛。他说：“我、哦、不可以，要另外安排，可能要第二天。”那我说：“我需要再来一趟吗？”他说：“不用，可以直接帮我连到我的电话上面，他们会帮我打给我。”第二天就这样安排电话面试了。哎，交谈完之后，我觉得这个女佣挺不错的，各方面回答的都非常的不错，非常满足我的要求。然后我就跟老公商量说：“要不咱们就请这个吧。”但是后来又觉得，转念一想，不对呀、啊。女佣一般在跟呃雇主，就好像我第一次电话面试，第一次请女佣电话面试的时候，一般都会有一些比较紧张的感觉嘛。而这个女佣一点都不会，而各方面的答案都非常的让我满意，我觉得还挺奇怪的。当时老公就说，为了保险起见，我们要不要来查一下这个中介？我们就找到这个中介的那个注册的名字，在网上简单的搜索了一下，国内应该叫做人肉搜索吧，就直接把中介的名字放在里面，然后真的发现了有问题。原来这个中介呀、啊，他们会经常呃给住雇主安排电话面试，但是实际最后来这里工作的那个女佣，并不是当时跟我电话面试的那个女佣，因为打个电话嘛。声音可能，他说你听错了，然后，然后各方面其他条件可能都是按照他当时写在那个纸上的一些条件也没有错呀，而到时候女佣已经来新加坡了，你有没有办法去退掉了？所以真的是好险呐、啊！发现这个问题之后，我们就立即把这个玛利亚给 pass 掉了。后来又找了好几家，终于选定了我的第二个女佣。第二个女佣的中介呢是采用视频面试的，当时也是我要求的，说我想见一下女佣。当然啦，每次我自己选好女佣之后，中介还会再给我推荐一些他觉得比较合适我的。第二个女佣的名字叫珍妮，在视频面试的时候，我就觉得她谈吐不错，看起来挺精神的，很阳光的样子。但是这家中介她收的中介费很高。和其他中介比起来，主要高在收取女佣的中介费的那个部分。当然呢，女佣是没有什么钱的，所以呢，女佣的中介费都要从薪水当中扣除。而这部分中介费，要在我请女佣的时候，要通通先交给中介。也就是说，我自己的一些中介费、手续啦，然后再加上女佣珍妮的她头五个月的薪水，我通通都要一次性的给到这个中介。可是我已经找了好几个女佣了，没有办法了。我也很喜欢珍妮，所以还是决定请她了。大约过了一个月的时间，珍妮来了。她很聪明，学东西也很快，英文也不错。那个时候我的二宝还很小，可能才只有半岁吧，大宝也不大，两岁多。我就辞了工作，在家里，这样呢，就是我和珍妮两个人在家带两个小小孩儿。想起那个时候的生活还真是挺幸福的呢，因为珍妮很能干，学东西也很快。虽然她很聪明，但是她一直都是很谦虚。比如像我吧，我本来就是一个不太会煮饭呢、啊、做家务的人。当时我还记得我教他怎么煮面，我说煮面先放水啊，放面啊，然后当水第一次烧开的时候要淋冷水呀、啊，还要淋三次冷水。他说他从来没有听说过要这样煮面，就是水烧开了之后还要不停的那样加冷水。当然我也不知道是不是正确的了，我也是跟我妈妈学的。当时我还一本正经的教给他，他就似模似样的跟着我学。那个时候我没有上班嘛，所以很喜欢带孩子到处玩。好像我前面说的带孩子去榴莲艺术馆啊，当时珍妮也是天天陪着我。当时珍妮主要帮我是带我的小宝，而大宝就是我自己来带了。大宝两岁多，因为总觉得那个时候怀小宝宝，老二嘛，就是没有什么时间陪他，所以辞了工作之后，我的主要的目标也是想多陪一陪大宝。当时我在家里还学了蒙特梭利，准备了好多教具，然后跟孩子一起玩。那个时候要收拾呀，要布置呀，珍妮全都能帮助我。而那个时候我们家也没有车，然后呢，我们一起出门的时候挺麻烦的，东西挺多的，而且要带各种呃孩子用的，还有推车什么的也相当麻烦。所以呢，珍妮算是帮了我很大的忙了。我还记得有一次我们一家人去马来西亚玩。然后回来的时候呢，因为人太多，一直在等公交车。我们大约从七点晚上七点钟开始等，一直等到九点钟都没有车。当时全家人都累坏了。而回到家之后呢，珍妮还要帮我收拾各种东西，然后我们全家人都睡了之后，她才能够去休息。我真的觉得那段时间有她在，还真是挺幸福的。珍妮她自己呢，她是一个单身妈妈。他有两个孩子，一个男孩，一个女孩。和他比较熟了之后呢，他告诉我，其实他孩子的爸爸都挺好的，是一个 KFC 的一个店的店长。他说，在菲律宾不结婚挺正常的，很多女孩子都嗯有孩子了，但是还是没有和孩子的爸爸结婚。他觉得这样也没什么，只要过得开心就好。而且他说，他孩子爸爸的薪水也还不错吧。够养他的两个孩子，还有他的，在他来工作之前啦。那我就问他，那你干嘛来工作呀？他告诉我，其实他挺后悔的，因为他当时来工作之前啊，是因为跟他孩子的爸爸大吵了一架，心情特别不好，就跟他说他要出国，然后就在中介那边待了两三天，就被我选中了，然后就办了各种手续，不就来了吗？我心里想。这怎么和你当时来面试的时候说的原因不一样啊？不过我想这可能是人家的私事了。第一次跟雇主面试，也不可能说那么多，然后也就没有多想，就过去了。不过他的情况真的是比我第一个女佣白丽要好太多了，难怪各方面性格啦、相处啦，都觉得他很开朗，挺不错的。现在回想起来。其实，在孩子小的时候，谁带他，还真的是会有一定的影响的。好像我的大儿子就是白丽带的时间比较多，那么现在有时候看我大儿子，还真的有点木讷呢。而小儿子呢，是跟珍妮待的时间比较多，现在就是一直非常的活泼开朗。慢慢的时间一晃就过去了，珍妮终于熬完了她五个月没有薪水的生活。第一次拿薪水的时候，他真的开心极了。他留了五十块钱给自己，其余的就全部寄回菲律宾了。而那五十块钱呢，他买了各种各样的东西。那五十块钱，他真的一分钱也没有剩。女佣就是这样子的，在新加坡一旦领薪水，就全部寄回家，剩的就全部花掉。因为他那个时候是一个月休息一次，有一个周末的休息时间，所以其余的时间就全部是在我家里。按道理，他不用花一分钱，所以他也不想剩下一分钱。而就在他工作了大概七个多月吧，大概是这个七八个月的时候，不愉快的事情发生了。什么事呢？就是我婆婆的钱包不见了。因为我和我老公基本上钱包里不会多过五十块钱，而且有几张钱我们心里也很清楚，所以对于钱这个问题，我们在家里从来也不设防的。而且女佣跟我们生活了这么久，也没有发生过什么她偷东西的情况，所以我们是完全没有设防的。而这个时候婆婆说她东西不见了，有存折在里面，还有一些外币，我们就傻。而当时情况我也没有办法。只好把珍妮叫出来，问她有没有看到过我婆婆的东西啊什么的。当时她就觉得我们怀疑她，而感到非常的受伤。过不了多久，他就提出他不想干了。在这种情况下，我只好找中介出来调停，可是没有想到，中介完全是站在女佣那边的。我当然是希望珍妮能够继续留下来工作，但是当时珍妮已经决定了，她要回菲律宾，不想继续待在这里了。我当然真的希望这件事情从来没有发生过，但是现在回想起来，而且当时也是我们全家人都一致认为，钱应该是她拿的，因为真的不可能有第二个人，除非是我婆婆自己记错了。而后来我把这一切告诉我妈妈的时候，我妈妈帮我分析说，她可能早就很想回去了，因为她当时出来做工，并不是出于什么呃真正要赚钱的目的，而是因为跟她自己孩子的爸爸闹了不愉快的事情而想出来的。而干完她的五个月，还完了中介费，中介那边也好交代了，所以她就想着要回去了，而慢慢的找机会呢。而我妈妈还调侃着说：“哎，其实像菲律宾他们那样的人，生活真的是无忧无虑，而且还可以环游全世界。因为全世界的人都知道，菲律宾的女孩子可以出来做女佣，而且她们出来做自己不用掏一分钱，全部都是由雇主来付所有的开支。而他们只是出来工作一段时间，不满意了、不高兴了、不愉快了，就可以随时要求回家。”这样出来走一趟，能赚一点钱是一点钱，不能赚也没有关系，至少出来看世界啦。当然我知道了，不是所有的菲律宾女佣都是这样的，可能怪我的运气不好，没有碰上一个好的女佣吧。今天我们就聊到这里，如果您喜欢我的节目，请记得点。